0: JoinIT.online Vítajte, milí poslucháči. Pri ďalšom pokračovaní podcastu JoinIT, ktorý teraz vo dvojici ťaháme tu s mojim kolegom, bratom, spolucestujúcim v čase, priestore, chutiach a... Sestrou. Sestrou, vlastne, áno. Joinerom. Čau te. Ja som Drunkes, alebo Dušan. Dnešný deň budem váš host. <laughs> ako sa máš, Jonerko?
1: Mám sa celkom dobre. Um... Chcel by si vysvetliť poslucháčom, pretože určite ich to zaujíma, hej, že normálne vychádzame stále v pondelok, hej? Každý týždeň. Ale teraz sa mi zdá, že tam bola nejaká taká odmlka minulý pondelok, že žiadny podcast nevyšiel. Nepamätám
0: si na také dačo.
1: <laughs> myslím si, myslím si že, že
0: je dosť možné, že, že tu nejaké fabulácie alebo nedaj že konšpirácie vznikajú, hej? Uh-huh. A ja napríklad, čo si nepamätám, tak to sa nestalo.
1: To je klasická obrana.
0: Hej. Nie, nie, aby, aby... Dobre. K veci, k veci treba povedať, že sú prázdnení, hej? A počas prázdnení normálne málo kedy spím na vlastnom mieste, častokrát strácam, pojem o čase, vôbec to nie kvôli alkoholu alebo nejakým drogám. Je to čisto kvôli tomu, že je proste leto, hej? A človek pije, pil.
1: Uh-huh.
0: <laughs> nie, nepie. Proste ide o to, že, že sa na to úplne zabudol v návale rôznych iných vecí. A Dá sa povedať aj Proste Taká je doba teraz. Hej. Nebojme sa povedať prepač. alebo prepačte. A ja som na to dva týždne zbieral odvahu a teraz to vravím.
1: Ale neviem, či takto už, to už do politiky nebudeš môcť ísť takto, lebo to už si toto vystrihnú. Hej, a... Viem, že toto ma bude sprevádzať
0: dosť dlho, ale povedzme si, že je to z tých menších prešľapov, ktoré by ma mohli sprevádzať v mojom politickom uh, alebo inom živote. hej.
1: Uh, ja som bol na dovolenke, hej, takže ja som, ja som bol peknýkrát sem na východe. Vyskúšať podľa slov mojho známeho... Uh... Najlepšie suši v košiciach. Aj bol, bol som trošku... Volal sa to, že koší suši. Uh-huh. No, sme si to objednali. Mal som tam aj nejakých košických známych a tí, tí hovorili, že... Ah not so good, hej, že sú aj lepšie. A potom na druhý deň mi donesli, uh, teda už to bol posledný deň, keď som odchádza, tak ráno ešte prišli a, a doniesli mi ochutná nejaké iné. A ty tiež neboli čo takže neviem. Neviem, ako je to v Košiciach zo sushi. Že Košičane, je...
0: reporting, suši stav. Dobre, potom do dodačoho dokumentu, alebo zavolajte Johnny Rovin na 0975. A, a,
1: a vieš, čo bolo zvláštne? Čo k tomu dávajú ten chren, ktorý volajú, že to je Wasabi, aj keď to, to Wasabi ani nevidel, hej, ani z kilometra. To Wasabi tam bolo také zvláštne, akože aj, aj v jednom sushi lokále, aj v druhom, hej. to bolo také, že si dal, hej na chvíľku, že o, do nosa, o, silné, silné, a odrazu fuč, nič, off. Hej, off, hej, akože žiadne, nič akože tam nepretrvalo. No a, a ty si sa ako mal, pochval sa
0: Vieš čo, ja som sa mal, musím povedať, že mal som sa na prd. No, je to kvôli naprd. mojej dovolenke. Som, mal som veľké, veľké, niekoľko dní som aj nemohol spať, mal som silné výčitky. Keď si mi to pripomenul, a som si na to pamätal, že si mi to pripomenul, že som takto akože zlyhal. Mal som výčitky, tr- trápilo na to, som, som človek proste, ktorý si vie veľmi dlho vyčítať niečo, hej. Tak som týmto trpel. Potom som Fakt? trpel, okay. m, trpel som teplom. A to som si mm. vyčítal, ale to som si nevyčítal v zmysle, že za to môžeme, ale vyčítal som si, že prečo som sa nešiel sprchovať aj túto minútu aj, a takéto rôzne aktivity. V tomto kontexte som, som vypínal, masívne som vypínal všetky elektrické spotreby, čo doma, ktoré hrajú. Zvláštne. Po, po pár rokoch tu bolo naozaj ticho. <laughs> byť. Aj, aj, aj moja ženka akože bola taká prekvapená, že, že hovorí, že niečo sa nám pokazilo. <laughs> <laughs> Nie, nie, len to proste. Niečo, sme v poriadku? Nič sa nedieje?
1: Vieš, čo sa mi stalo, keď spomínaš no. to teplo? Sorry, že ťa prerušujem, ale t- teraz ma to napadlo, že ja tu mám vlastne nad monitorom mám klimatizáciu. Ne? Super vec. Uh-huh. Ja viem, že ty to neobľúbuješ aj ne- vaši zmovo a tak ďalej. Áno, jasno. <laughs> Problém toho bytu, kde teraz bývam, je, že to je 6 po schode a hneď pod strechou. Po jasne. Tu nás sú teploty, ktoré prevýšujú teploty vonku. Ty si skleníku? To áno, to vie byť akože fest teplo, okná máme iba na jednu stranu, ja otvorím okno, ak nefúka správne vietor ani nič, hej, tak, tak nula nič. bodov, hej, ja, sa, ja, ja keď sa chcem schladiť, tak ja otvorím okno a dám hlavu vonku z okna, a to je celé, ináč to nemá žiadny efekt. No ale čo sa stalo, kondenzie mám vlastne vyvedený na fasádu. Niekedy sa tak stáva, že nejaký hmyz, alebo niečo sa ti natrepe dnúka do toho kondenzu, tam umrie, alebo sa tam, neviem, či sa tam chce spraviť nejaké osie hniezdo, alebo čo whatever, the is is. Klíma mi začala vytekať. Ja som okay. sedel normálne za počítačom a odrazu, že hm kvaplo na mňa dačo čo? What the hell? A ono to kvapalo kvapkalo na monitor pekne, krásne. A, a to Z to monitora odhrával. to na, na mňa odkvaplo, hej, takže rýchlo všetko vypínať. Monitor vyťahovať... To? Prežilo to, ale vyťahovať okay. monitor v, z toho vesa stoja, no čo tu mám, akože to, vieš, to, kľúč som rýchlo hľadal, kľúčom som to všetko uvoľňoval, hej, aby ja som to vyťahol. Bolo, bola to sranda. V
0: prvom rade, v prvom rade, akože je bezpečné to vyťahnuť do zás trčky, hej, lebo aj keď voda na Áno, to bolo prvé. Hej. Jasné, hej, to si spravil. Takže ja musím povedať, že myslím, že aj v podcaste sme sa bavili o tom, že toto sú také tie domáce katastrofy, kde sa tam sa stane proste nejaká hlúposť, hej, ja rozmýšľam, či som mal nejaký takýto garambol z IT, taký taký odveci, hej, že voda, ale akože asi voda nie. Ale mal som napríklad také, vieš, že mám doma mám asi 75 tisíc zástarčok a teraz ako niečo rúpne. A teraz, že hm, vieš, istíš, sa ti zhodí a teraz vieš to nahodiť, hej, tak najprv si hlúpo že si nahodíš, ideš ďalej. Nie, to si ti rovno zhodí nazad teraz. A teraz ten debugging je presne také, že všetko vyťaňuje zo a pomaličky si nahodíš a teraz zapájaš. Mhm. A teraz ono to je dosť drasticky to môže byť. Samozrejme posledné pripájame akože IT, lebo tam akože nie úplne prospieva veciam, keď to proste zapne, že ono to zletí za dolu, lebo sa tam niečo roztovača, disky sa môžu dostáčať, kapat, kondenzátory sa nabíjať, možno rôzne prepäť a takéto strany nastať. Ale ničomu to v princípe akože neprospieva. A hlavne, keď Akože nejaký druh počítača už máš vo všetkom. Nehovoriac o tom, že jasné, máš smart tel, akože telka, takéto. To sú jasné veci, hej. Ale momentálne mali sme nedávno v túto susedstve takú vynikajúcu susedskú akciu. Fakt výborná. Bol, bol tam akože aj v súčasťou toho bol nový grill, hej. Veľmi pekný, páne to išlo. A teraz majiteľ hovoril, že zobral si tento model, aj keď rozmýšľal o tom, že si zoberie smart grill, a mne zastala hlava, že v čom spočíva jeho smartnosť, hej? že to, akože v čom? Mm-hmm. Čo je problém? A nebolo to až také hlúpe, možno, pretože, dobre, okrem toho, že z mobilu si ho vieš zapnúť a vypnúť, lebo to je plynový, čo mi príde bezpečné, nebezpečné, lebo nebudeš ho rimotne zapínať, keď tam nevieš okolo čoho je a ja to je predstavný otvorený oheň, ale budiš.
1: A je to nepraktické, veď? Chceš byť pritom a dať čo tam dať, alebo čo, nie?
0: Uh, môžeš si ho rozpáliť. Akože, hypoteticky to je nejaká... Akože, oh, okay, okay, o, deň. To je ono, ovej blbosti. Ale, že keď... Akože, keď uh, vie, máš, tam, máš tam dva teplotné senzory, ktoré vieš akože pichnúť do mesa. Keď máš uh, nejaké meso, ktoré má známy pôvod, dajme tomu americký Prime Rebuy Steak, hej, ktorý teoreticky mal mať nejaké štandardy kvality, tak v aplikácii si potom zvolíš, toto je môj americký prime Rebuy. on ti povie, že v tejto teplote je spravený takýmto spôsobom. E, lebo ja, meria to teplotu jadra a zazú ti zasvieti aplikácie, že OK, chcel si well done, tak máš well done, alebo chcel si medium rare, tak máš medium rare. No, a teraz si predstav, že vždy, keď takto týka rupne, alebo niečo sa stane, tak s veľkými obavami vždycky, čo mi odíde. Vieš, OK, chladničky to už, to už, to už mám asi druhú, lebo tiež tak, že umrela po nejakom takom tudáčom, umývačka tiež. Fakt. No, nemusí to súvisieť s výpadkom, A Alebo čo ale...
1: vypadáva elektrina, alebo čo?
0: Ešte počas búrok, uh, akože zvykne, tak, tak 2-3 do roka, akože praskne elektrika. že. Uh-uh. O okay. to myslím... Ja neviem, myslím, že to ešte som nezažil, že by sa to niekde nedialo. Hej, akože možnosť vie, samozrejme mať izolovaný systém, dobre, dobre spravený s tým, že budeš mať nejaké baterky všade a tak a povieš, to je jedno, čo sa bude diať v gride, ale to stojí peňažky a no, nie je to prebo bohej No,
1: No, akože mne tiež asi sem tam, čo vypadne elektrína a tak ďalej, ale neviem, či mi niečo odišlo otto
0: no disk mi bežne sa stal že mi disk, uh, Fakt? disk hm, že no bežne mi mi za celý život čo sme tu asi 4 disky alebo 3 4 disky a z toho dva minimálne počas výpadku také tie výpadky ktoré, ktoré že keď rúpne elektrika, tak dobre nehrúkne hej že dá sa tomu čas, všetko sa uspí všetko a potom to štárne tak my mám pocit subjektívne že to je lepšie ako keď elektrika, že tak blikne vieš že na, na sekundu uh, hasne a hneď sa potom zapne hej vtedy mm. je to taký, taký uh, kde som, vieš, proste také to je zvlášť. elektrika je proste zlo. Dobre, začnem, začnem asi s rýchlými temičkami dneska ja.
1: Som rád, že si sa pripravil, lebo ja vôbec som nepripravený, takže to teraz ťahaš ty.
0: Hej, ale určite si prejdeme nejaké, nejaké novinky, si určite zachytil, čo nám povieš, nejaké veselosti. Alebo keď nie, tak proste budeme plakať potom v, svoju, v kutiku. <laughs> <laughs> Mali sme, tak to viem, že my sme veľakrát sa rozprávali o subskrypšnu, o subs- Subscribe subscription modeloch, a proste no. predplatné po slovensky kde človek si neplatí za produkt, za službu jednorázovo a je vlastníkom, respektíve celoročným nájomcom, ale platí nejaké nájomné a dostáva sa k produktu alebo k službe i keď asi ten produkt už má formu služby tým pádom, čo ja viem. Za mňa sa udiela taká zvláštna vec, taká veľmi okaté to bolo, pretože keď to bolo nejaké 2-3 týždne dozadu, my sme takí aktuálny. BMW oznámilo, že v s novou svojou vlajkovou loďou pušť aj predplatné na služby. Konkrétne sa tam uvádzalo v tomto, v tomto článku o tom, že predplatné sa bude stahovať vyhrievanie sedadiel čo mi príde, ok, veľmi zvláštne ale však budíš, lebo však vyhrievanie sedadiela to má aj Dacia 603C proste Nechcem hovoriť, že dať si aj niečo také, ale je to na úplne inom akože spektracenovom. Ale samozrejme toho viacej. BMW hovorí, že bude proste robiť ceny. Napríklad ceny týchto, týchto, týchto prenajmov. vyhrievané sa do 18 dolárov mesačne, alebo 176 dolárov na rok, alebo permanentne za 415 dolárov. A teraz, dobre, rozdiel. Poďme považať do to rozdielom. Ide o to, že... Keď si človek teraz akože skladá auto, tak má tie akože ceníkové ceny. Hej, a má tam dáme tomu, že vyhrievaný sladiel očividne nebude akože štandard v zmysle, že je to štandardne spustené. A takže si to ako človek vie doobjednať. Plus sa to pohybuje presne takýmto spôsobom, že si to vie človek doobjednať za 400 plus minus 50 dolárov alebo tak. A má to jednoducho akože od výroby nakonfigurované. A teraz ten, ten pohľad je taký, že samozrejme, že ono to tam už je ale len to akože sa softverovo tým pádom... A takto, aby, aby, aby BMW takéto služby mohlo poskytovať, musí nejakým spôsobom unifikovať výrobu tak, aby všetky autá ktoré chce, aby tak tým, takýmto spôsobom boli modifikovateľné predplatným. Teoreticky by malo zjednodušovať dajme tomu výrobu, pretože sa nekastomizuje výroba na výrobnej linke, proste vyrobia sa vždy rovnaké autá a dá saba, že softverovo sú modifikované a odomíkané a tak ďalej. Čo má dva pohľady, hej, samozrejme výroba je jednoduchšia, ale z pohľadu ekono, ekológie to možno nie je úplne najtip naj top, hej, ale toto je len špekulácia. Ono k dôsledku to samozrejme ako end to end to môže mať nejaký benefit aj z ekologického pohľadu, ale asi nie, asi tam prostie viacej materiálu dáva, viacej chémie, viacej plastov, viacej čokoľvek, je to ťažšie je to auto. Napríklad to je jedna z vecí, ktoré, ktoré veľmi zavážia, hej. Hmotnosť auta je veľkým hmotnosť a odpor sú veľkým faktorom pri spotrebe. Ale aby sme sa dotknuli tej IT stránky toho, samozrejme otvorilo to trh šedej ekonomike alebo šedým silám v ekonomike, pretože samozrejme ako náhle niečo softverové, tak sú aj krekery, uh, ktorí takéto veci dokážu nejakým spôsobom načať. O, služba sa rozbehla o, hneď prakticky. Čiže áno, sú ľudia, ktorí dokážu služby, ktoré sú dajme tomu zakázané, no, zakázané nie sú zakúpené, vám uh, nejakým spôsobom pomôcť, nie úplne oficiálnou cestou takýmto spôsobom odomknúť, odomknúť služby, ktoré by stály viac. Napríklad Apple CarPlay je spôsob, akým spôsobom sa, sa telefón teda spojí s infotementom auta, bezdruhotovo a toto predplatné stojí 305 dolárov. Čo je celkom dosť, si myslím, keď, keď si človek povie, že, že ono to tam už vlastne je, len je to software zablokované, to je jedna vec, a hlavne, že, že to vypríde ako úplný štandard, hlavne v tejto dobe, ale Očividne Oč... Uvidíme, ako, to, ako sa s tým BMW popasuje. Dobre. Čiže dajú sa, sa odomchnúť vyhrievanie, jednoducho čokoľvek. Vyhrievanie predného zrkadla, vyhrievanie zadných, nie zekadla, vyhrievanie predného skla, vyhrievanie sedadiel, chladenie, vône rôzne, CarPlay, Android a Auto, a rôzne takéto fičúrky, dokonca aj bezpečnostné funkcie sa dajú odomýkať. Rôzne tento bliz, to je ten blind spot information, bude ten radar, čo v spätnom dokladle zablíka, keď tam ide auto. Ceny sú samozrejme radovo nižšie. Napríklad CarPlay, ktorý stojí tých 300 pade alebo tak, sa odomýka za cirka 40 dolárov. Zaujímavý je teraz pohľad na to, že ako to je z pohľadu ako keby práva, alebo neviem, ako by som to povedal, že či je to legálne alebo nelegálne. A kto nesie zodpovednosť za, 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 za v princípe, že za tú, ak je tam nejaká ilegalita. Napríklad z pohľadu záruky. Že auto BMW si môže, akože samozrejme nie, že môže asi aj bude nejakým spôsobom uchovávať, v akom stave auto bolo predané a čo auto bolo odomknuté oficiálne. A teraz dajme tomu, keď príde auto do servisu s nejakým takýmto iným konfigom, tak, či je záruka platná, alebo nie je. Ťažko povedať. Toto všetko nás jednoducho čaká a myslím si, že sa tomu ale nevyhneme tejto, tejto subscription-based veciam. V tomto kontexte som si dovolil aj pozrieť, čo všetko je napríklad subscription-based. A bol som celkom prekvapený, lebo úplne, úplne prekotiny, alebo také zvláštnosti, ktoré by človek ani napríklad nepovedal a vlastne, vlastne áno. Hej, začnem úplne základnou vecou jedlo. Sú služby, ktoré ktoré nejakým spôsobom umožňujú za subscription, teda za, za podplatné sa dostávať pravidelne k jedlu, napríklad k čerstvej zelenine. Myslím, že aj na Slovensku to sú, sú to skôr také spolky, že človek, keď prispieva nejakým mesačným alebo ročným podielom, tak vlastne výťažok sa z toho akože nejakého, nejakého faramarčenia sa mesačne delí a rozdáva akože prispievateľom. Sú to také družstva, dá sa povedať.
1: Sú napríklad aj také, že si, myslím, že sa to volá e-dieta, ktorú som chvíľku skúšal, kde jednoducho si zaplatíš nejak mesačne a každý deň ti chodí jedlo. Ale to je hej, produkt, akože to, je,
0: to je doma, to, to, nie, to nie je predplatné, to je, ty dostávaš... Je to
1: subscription, a... nie?
0: Nemysl- ťažko povedať, čo to je subscription. Ja, ja, ja subscription nemám ako niečo to, že ty to, ty, to je skôr ako prenájom, že ty sa nikdy nestávaš vlastníkom celého produktu, to je prvá vec. A dajme tomu, mám pocit, že aj cena determinuje to, pretože uh, ten okay. subscription by mal byť asi nižší ako je ten produkt, ktorý akože si prenajímam. Vieš Subscription podľa môjho názoru je Airbnb do istej miery. hej, uh, prenajmem si dom na nejaký čas. Uh, uh, nie, vieš čo je subscription? Subscription je, keď máš také tie apartmány na Ibize. Máš, dávaš tam nejaké peniaze, ročne, on je v princípe tvoj, ale zároveň sa prenejma niekde inde. To je také niečo. Ej, tá dieta, ty si vlastne kupuješ jedlo, ktoré ti niekto, niekto pripraví. Ej, a ide o to, že, že si ho nemusíš pripravať sam a máš tam nejaký akože kalorický rozmer. Ale dajme tomu, čo týka jedla, čo teraz hovorím je to, že ty ako keby si predplatíš prísun, strávy, prísun zeleniny, ale ty vymyslím si za 10 dolárov mesačne si platíš do družstva a družstvo ti povie, že OK. Kľudne si zober aj viac ako za 10 eur zeleniny mesačne. Lebo máme taký výťažok a to je akože predplatné. Ty si členom nejakej, nejakej konta, platíš si proste nejakú akože službu. My tam z toho zalievame, hnovíme a wow, toho roku máme strašne oni. Tak jednoducho okay. máš, máš prístup ďalej. Našiel som, našiel som takú vec, že zdravie. V Spojených šťatoch je toto špecifické, pretože tam sa dá akože predplatiť, že ti bude niekto posielať vitamíny a minerály, ako potrebuješ. Normálne za 10 dolárov, mesačne 15-20, to je jedno, aký máš program, tak máš nejakú aplikáciu, raz za dva roky sa, alebo raz za dva týždne sa zmeriaš, akom si stave a ti poste chrlia do teba tabletky s vitaminami, s minerálmi, podľa toho, aký máš nejaký program, to, tak také dobré a tak často. Hej? Napríklad, eh, subscription model je upratovanie, že tiež sú spoločnosti, ktoré, ktoré si vieš, akože prena-, hm, vstúpi do nejakého spolku, ktorým ktorý alebo ktorého členom sa poskytujú
1: opratovacie služby. Ale veď ja do žiadneho celku. Ja jednoducho si zaplatím za službu a tá služba napríklad môže byť to, že ja si platím neviem koľko eur mesačne a uh-huh. že dvakrát do týždňa mi príde niekto upratať byt, hej. Ja nie som v žiadnom spolku. Či som. Rozdiel
0: je v tom, že ak si zaplatíš dame tomu, že keď ti niekto povie, že OK, ja, ja 10, 10$ dolárov 10 na hodinu a 10 na hodinu a preď ti popratovať, tak ty kupuješ si službu. To nie je predplatné.
1: Ale keď si to platí mesačne,
0: ale ide o to, že ty to zaplatíš len vtedy, keď to chceš, aby sa to upratalo, keď sa to stane. Ale to predplatné, bez rozdielu na to, či tú službu použiješ alebo nepoužiješ, stále to musí zaplatiť. Hej? A preto to je to, tá služba... Ale
1: takisto je to aj s tým jedlom. Hej? Keď mm-hmm. ja si napríklad objednám, že okay, tento týždeň si dávam tento subscription dieta, alebo neviem, aký najkračší čas sa tam dal dať, hej. No. Bez ohľadu na to, či ja to jedlo zjem, nezjem, či si ho vyzdvihnem, hej, či budem doma alebo nie, jednoducho ja som za to zaplatil. Ale to je produkt. Hej, to nie je také, že ja prídem a ja jej mu dám do ruky aj v reštíke je to
0: isté, chápeš, že Keď si kúpiš mesačné viedálni, tak môžu, akože, hej, to sa môže bližiť skôr, tomu sa akože,
1: To n- n- sú také, ale slovy čaríme
0: sa. Ale ja len, že oblasti, aké sú vaše, čiže jedlo, to je jasné, hej, teda zdravie, ja to som spomenal. Potom je napríklad, že Book Clubs. To je v princípe Netflix, ale s knihami. Hej, že človek, ktorý zaplatíš si proste 30 dolárov mesačne a je nejaký proste organizácia, ktorá ti bude posilať tvoj obľúbený výber kníh. Čo mi príde ako strašný waste, a ak, to, ak to sú papierové knihy, ale môžu to byť, môžu to byť aj audioknihy konec koncov, hej, čo, čo by bol lepší prípad. Ale jednoducho sú je Netflix ale s knihami to isté platí s, s hrami. To poznáme všetci, máme nejaký Microsoft Subscription alebo Steam, alebo čo Nie, s tým nie, skôr ten Microsoft Subscription alebo iné.
1: Je, je Game Pass, je potom ten PlayStation Plus, čo je teraz nový, Amazon ano. má svoj, ten Prime nejaký, akože je ich kopa? Jasné. A potom Kina
0: kina tiež, proste, keď zaplatíš 20 dolárov mesačne a nikto sa nestará koľkokrát je do kina. Aj. Proste ráca sa s tým, že asi nebudeš chodiť viac ako za 20 dolárov mesačne v priemere. Subscription sa napríklad uh, hygienu v uh, pánsku, teda zubné kefky holenie, čisto takáto drogéria. Úplne zaujímavé, zaujímavé veci. Čiže uh, subscription je s nami tu na poďme si, že čoraz viac a viac, pretože očividne je to model, ktorý, ktorý funguje. Uh, ľudia sú ochotnejší platiť za niečo menej a pravidelne ako jednorazovo veľa. Tak by som to zhodnotil. A ten biznis model je na tom, na tom založený. Viem si predstaviť, že dáme tomu si človek kúpi bavoráčik v nejakej semizákladnej výbave a keď potrebuje, tak si zaplatí proste dialkové svetla a vyhrávané sedadla. Alebo čokoľvek čo potrebuje, ak dáva to takúto možnosť, ak je tá možnosť taká, že to človek môže nejak akože bez, bez problémov zrušiť alebo tak.
1: Mňa sa to strašne nepáči, lebo podľa mňa ako, sú, sú veci, keď je subscription OK. Hej a kedy podľa mňa je, je, je to dobrá vec. Hej, kopa softvéru podľa mňa je, je super, ak má Subscription. A napríklad si myslím, že, že je väčšia šanca, že ak nejaký software, ktorý mám rád má subscription, takže prežije. Hej, pretože jednoducho dostáva nejaké financie. Uh-huh. sú sú často nejaké veci, hej, firma má nejaké periodické výdavky, hej, to je jedno, že či za storage, hej, si platíš, alebo čo, alebo napríklad Spotify, hej, alebo Apple Music a tak ďalej, kde jednoducho si počúvaš hudbu, hej, tam majú stále stále akože nejaké náklady, hej. To akože tam subscription, úplne tomu rozumiem a je to podľa mňa cesta vprednú. Takisto aj, aj e-mailové aplikácie som minule spomínal, Hej, pretože tie e-mailové aplikácie majú periodické výdavky za udržbu toho softveru, Hej, Tam to nie je len, že vydáš aplikáciu vonku a, a, a je koniec. Neudržovaná aplikácia je martová aplikácia. Ale nie je to onk- OK, podľa mňa, v takýchto prípadoch, kde toto sú nikdy nekončiace splátky vlastne. V PMVčku nevzniká žiadny, žiadny mesačný náklad na tom, že ty si zapneš uh, vyhrievané sedadlá. Áno, lebo oni nič... Oni náklad, náklad. Áno, ten náklad mali
0: na začiatku, keď to tam namontovali.
1: Áno, áno ja, ja jednoducho, ja ešte pálim svoj benzín, hej, prakticky uh, svoju energiu, vieš, akože, ktorú ja som, za ktorú som zase zaplatil a BMW ešte raz mi chce siahnuť do vrecka, že OK, a ešte, ešte aj nám daj, hej. A, a to ešte nie je všetko. Však týmto sa vlastne snažia dostať na, na zarábať jednoducho aj na ľudí na ľuďoch, ktorí kúpia auto už ojazdené. Hej? Pretože povedzme, že ja si platím za vyhrievané sedadlá mesačne a ja to potom predám hej, a BMW znovu získava akože z, aj z toho... Lebo ten ďalší akože ďalší majiteľ, keď chce mať vyhrievané sedadlá, zase musí platiť. Som, som veľmi proti tomuto tu a v minulosti to vlastne BMW skúšalo, kde 80 eur chceli ročne za Apple CarPlay, Uh-huh. A, to je, a to, je, to je nezmysel, hej, to, tam nemajú akože mesačné náklady. Ale to bol akože veľký krík a nakoniec stiahli chvost. Apple CarPlay sa vlastne dostal do, do väčšiny akože tých bavorákov zadarmo z nejaký over the air update, hej. Takže tam akože vyhrali tý... Potrebitelský vyhral tlak. Ten, a, ten, ten tlak, áno, hej, akože ten hejt, vyložne vy som to až nazval vtedy. A, a teraz akože s týmto tým, vyhrievanými sedadlami začali v Južnej Koreji, ano. hej. To, to pred dvomi týždňami to bolo iba tam. A, a vtedy sa vlastne akože z, bolo plno akože tých článkov o tom, hej, že pozor, že zase BMW ide na to, hej, uh, idioti a tak ďalej. Ale to bolo len v Južnej kde si poviem, že... OK, tam je iný trh, ja nie som z Južnej Korei, akože ne sa to nepáči a ja nechcem, aby to bolo na mojom trhu, ale ja neviem, aké to je v Južnej Korei, hej, nebudem sa akože to tam do toho miešať. Ale myslím, že teraz je to už aj vo Veľkej Británii, kde za ten adaptívny tempomat a lane keeping platíš mesačne alebo si môžeš kúpiť za 888 dolárov navždy. Hej? Neviem, um, vieš, sú, sú veci, kde je to... Lebo napríklad... Ke- Tesla, hej? Zoberme si Tesla. Tesla myslím, že má tiež nejaký subský model na vyhrávané siedadlo alebo niečo také. Možno nie. To, to je jedno. Ale chcem ho rozprávať o tom, že máš tam že keď si kúpiš teslu, tak máš hardware na, na self-driving, hej? Prakticky. Hej, že máš tam všetky tie senzory, ako, mhm. ako keby si mal self-driving. Ten self-driving si môžeš aktivovať aj neskôr, hej, povedom, že už si si kúpil teslu, hej, máš ju rok a si si povedal, že no, chcem ten self-driving. A môžeš to Tesla a Tesla ti to over the air ti to zapne, hej, že máš ten self-driving. Ale tam je to podľa mňa iné, pretože tam platí za ten software. Hej? Tam platí za ten...
0: No, no, troška si to podľa mňa ako, že častifikuješ. Nie som si úplne istý, či to je, je zásadný rozdiel, pretože dobre, tam je tiežku software, ktorý treba nejakým spôsobom vyvíjať, ktorý ti už len tú kontrolu, len, ten, len to RDM, ako to nazvať v tom bavoráku. Ja si myslím, že toto je veľmi A Vyhrievane sedadla? Uh, dobre, to je hardware, bez softvéru a softverov je tá časť, ktorá kontroluje, či to je licencované alebo nie.
1: Whatever. Hej. Tam išlo viacej nákladov na to, aby sa riešila, či je to licencované alebo nie, ako na samotné vyhrievanie sedadiel z hľadiska softvéru. Určite, ale v prípade tesly
0: Tesla je to vieš to isté. Tam máš tiež hlavne kopa akože senzorov, jasne, že tam je vývoj nejaký software. Ale to mm-hmm. platí, to vie, to vie si ako dobre. My musíme tiež vyvinúť, bavorakov, my musíme tiež vyvinúť infotainment a neviem čo všetko svetu, To je tiež hlavne softvér. Ale aj v tej tesle sú to hlavne, že lidar, radar, ultrazvukové senzory, nejaké kamery, bla, To je tiež hardware, ktorý tam už je, je vyvinu. Hej A len firmvérom Aha. môžu nejakým spôsobom ne. Je to Ja si myslím, že to je dosť blízko k seba, len povedzme, že Tesla je trocha ďalej, lebo má, alebo v tomto konkrétnom prípade je to akože skôr také s väčšie, väčšie. A je to akože hlavne je tam software, dosť je tam softwarového vývoja, Ale nemyslím si, že to je veľmi ďaleko. Proste, vieš, ten, ten nezvyk, ktorý my máme je v tom, že za autom sme boli zvyknutí. Nesúhlasím.
1: Nie? V Tesle napríklad za ten self-driving musí zaplatiť, jednorazovo, jednorázovo, to nie je subscription, mm. hej, to je, to je jedna vec. Hrajme sa na chvíľku, že by to bol subscription, hej. Mm. Ak tam jednoducho, veď, ak ti to jednoducho len dajú a máš to, subscription nesúhlasím s ním, je, je mm. Ale keď dáš subscription a vidíš, že OK, ten self-driving sa vyvíja ďalej, hej, získavaš novú funkcionalitu, hej, začína jazdiť lepšie, a tak ďalej. Tam, podľa mňa, akože ten, tam, keby niekto za to pýtal subscription, tak poviem, že OK. V tomto momente už pre mňa je to OK. Ej, akože je to pre mňa priateľné. Už či rozumiem si rozumiem asi. vyhrievaných sedadiel. Jasné, čiže rozumiem kde ti to, Kde tam pre teba vyvíja vývoj, hej?
0: Kde? Rozumiem ti, rozumiem ti. Čiže dal by si to povedať, že ako náhle platím mesačne za to, že môj device, ktorý vlastním, môže byť stále updatovaný a vylepšovaný, tak to pre teba význam má. Toto je zhruba tá myšlienka, Aha. hej. V prípade Bavoráku vyhrávané sedlo, alebo ešte lepšie to poviem, že vyhrievané čelné sklo, kde už fakt nemáš čo vylepšiť, tak, tak tam akože čo je, čo je prínos toho subscription? Hej, toto vravíš.
1: Čo je kost, ktorý vzniká pre BMW tým, že, tým, že ja to používam? Hej, alebo že on to, veš, on, on to nevyvíja, on nemá že každý, každý mesiac, že si láme tam niekto hlavu, že ako tie vyhrievané sedla urobiť ešte lepšie, hej, o 1%. Mm-hmm. Hej, a keď ke toto robí a vychádzajú updaty, ktoré to vyhrievané sedadlo akože zlepšujú, OK, keď niekto chce, nech si dá na to subscription, hej. Jasné. Pre mňa to mm, nie to je, pre, pre mňa je vyhrievané sedadlo niečo, čo si zapnem a chcem to mať a ne, nechcem, nechcem, aby sa to updatovalo, hej.
0: Rozumiem ti. Uh, a je to, asi to znie celkom rozumne, ten argument. Hej, to by bol celkom dobré kritérium na posúdenie toho, že či to je validné alebo nie. Ak uh, počas životnosti sa bude nejakým spôsobom ten produkt a služba nejak zlepšovať, alebo rozširovať, to v prípade Netflixu dajme tomu, aj platí, hej, tak to má význam. Palma, Jasné, tam... no. OK, to znam celkom rozumne. Každopádne tiež to tak cítim, že u mňa to bol silný nezvyk, hej, že za veci, ktoré som mal vo dvore a sú moje a na veky vekov a hoci keď ich môžem predať alebo rozbiť alebo dačo, alebo čo, ja čo, hej, tak tak proste zrazu musím platiť mestačne niekomu ako keby nájom alebo dačo tak Alebo môžem teda.
1: Veď, čo ti poviem, ja úprimne, akože kvôli tomuto tu si ja nekúpim A Ešte kvôli tomu, že nemám peniaze, ale... <laughs>
0: Bacha na to, Bavorák samozrejme nie je prvý. Doplníme ešte takú, v článku sa hovorí, že aj iné auta, takéto veci, Caterham Cars, anglický výrobca aut, dávnejšie riešil presne toto isté tiež za, za mesačnú platbu. O Odomíkal tiež vyhrievanie predných skiel. Nie si to ale skla, vyhrievanie čelného skla. Myslím si ale, že skončí to tak, že to bude... Dobre, budem teraz služka špekovať. Myslím si, že auta skončia tak, že budú veľmi hrubo uh, skonektivizované. To znamená, že budú non-stop online. Nie len, čo sa týka akože nejakého SOS, ale bude telemetria sa prenášať, bude sa rôzne veci takéto riešiť. Všetky auta budú subscription-based, si myslím. A na drámec toho si ešte myslím, že ownership aut zanikne. Že to bude z, tak ako s domami. Že jednoducho auta sa budú prenajímať, požičiavať. A myslím si, že to budú priamo uh, automobilky robiť. Konia je to
1: súboj medzi, medzi nami, užívateľmi. Hej, a medzi tými, tými výrobcami. Výrobci vyhrajú. Hej, akože je, je to smutné, ale ty si minule pastoval niečo na, na Joinit, že Discord kde si, hovoril, kde si ukazoval, že Firefox removuje tie tracking časti z URL-ček, hej? Že keď tam máš aj, aj. FBID napríklad, nie? No, Facebook. Že to, no. f- Ale,
0: ha, ha, viem jasne, toto, že Facebook to uh, mení to, aby to, Facebook ne, uh, aby to Firefox nevedel uh, akože vy, vy sa oceknúť, teda, hej?
1: To, to je tá novinka, hej? že Firefox jednoducho urobil niečo, čo užívateľia chcú, hej? Ja napríklad ja, ja nechcem mať súčasťou URL, aby bolo tracking. hej? Ja nechcem, aby uh, Facebook vedel, že manželka mne dala linku a ja som na ňu klikol, hej? Ja nechcem, aby videl to spojenie medzi mnou a mojou manželkou, pretože podľa mňa do toho ho nič nie je. Facebook teraz vlastne urobil to, čo akože má na to plné právo, hej, je to niečo, čo užívateľia nechcú, nie, nie je to v prospech užívateľov kde jednoducho to, to, a tá URL je zakryptovaná hej, a ty teda nemôžeš odobrať čas tej URL, aby si, aby si odstránil ten tracking kód, hej, ten tracking identifikátor. Takže Firefox vlastne skončil s týmto, hej, nemá šancu akože odobrať to technicky, hej, ten, ten tracking ID z URL. A toto je, je plavne ukážka toho, že, že užívateľia niečo chcú. Hej, keď akože užívateľom dáš napríklad na voľbu, že hej, chceš, aby te táto aplikácia sledovala, tak 90, neviem, koľko percent dáva, že nie, hej. Ale to nie je to, čo, to nie je to, čo chcú tieto spoločnosti, hej. A, a BMW jednoducho chce, chce peniaze, hej, ako každá spoločnosť, ako každá firma, ako, ako aj ja, hej, a to aj ja aj firma nie som, tiež peniaze. A subscription jednoducho a, a, a mikrotransakcie sú jednoducho, sú veci, kde sa zarábajú peniaze. A oni chcú zarábať to... peniaze a aj je na nich non-stop tlak, hej.
0: Áno, a je to cesta jednoducho, faktom je, že oni môžu predávať ten subscription, oni môžu predávať úplne bez problémov takým spôsobom, že áno, my v skutočnosti môžete zarobiť meň, ako zaplatiť menej. Ja to už upravím, ten marketing, hej, že jednoducho, áno, vyberiete si len, kedy potrebujete a len to, čo potrebujete a bla, 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 bla. Ale vedia, že spotrebiteľské chovanie je nastavené tak, že jednak marketingom a jednak aj tým, že ten ním, že neplatím až toľko naraz, jednoducho človek si na kon, v konečnom dôsledku sa zaplatí vždycky viac. To je to je fakt.
1: Tak onom sa to nerobí akože v prospech Áno. To ešte,
0: aby som možno doplnil, to je tiež to, to som chcel možno spomenúť Facebook ID. Uh, tu bola v rámci taká, taká, to trocha, Facebook ID robil takú vec, uh, nie Facebook ID, Facebook robil takú vec, že keď človek nejakým spôsobom uh, poslal linku z Facebooku, alebo nejakým spôsobom tá linka bola spojená bola trekovaná Facebookom, tak URL nejakej linky bolo spojené, bolo vytvorené tak, že existoval takzvané FBC ID, alebo v, tak nejak stvovalo. Bolo jednoducho veľmi dobre dekodovateľné, už len z URL, že čo je samotná hyperlinka, čo je nejaký trekovací kód, ktorý Facebook používa na to, aby trekoval aktivitu, ľudí aj mimo Facebooku. Mozilla, ale nielen Mozilla, aj iné browsery si povedali, že toto budú ako stripovať. Že jednoducho v engine toho browsera bude... Kód, ktorý sa bude starať o to, že bude sledovať, aké úrolo tam je. A to neplatilo len pre Facebook, to platilo aj pre iné služby a budú, aj. budú, ho, budú ho odrezávať. No aj bez, Tým pádom znemožnia Facebooku sledovať aktivitu takýmto spôsobom. Facebook zareagoval veľmi promptne tým, že celú túto sledovaciu časť za aktívnym teda hyperlinkom, ktorý odkazoval niekde, tak zakryptovali takým spôsobom, asynchrónne samozrejme tým, že, že až keď sa táto, ten, táto zakodovaná linka nejakým spôsobom dostane na servery Facebooku, ktoré to pečtajú, oni ju rozkodujú a vtedy oni vidia ten trackovací tax. Efektívne to znamená to, že nie je možné určiť, ktorá časť v hyperlinku je efektívna internetová, nazvime to, uh, hyperlinka, a ktorá časť toho linku je ten tracking kód. A to je, myslím, definitívna pre takéto snahy. A to, to, čo vlastne Joiner hovorí, je to, že, uh, že ten biznis Facebooku je po, po, čisto na tomto, alebo je to jedna z veľkých silných komponent jeho biznis uh, fungovania. A jednoducho bude robiť, čo sa dá, aby to, aby to stále tak bolo. A teraz, keďže to je zakryptované, Môžeme čakať, že tam prídu ďalšie vetyčky, lebo a už nebudeme jednoducho nejak schopní vedieť o tom, čo sa tam deje. Čo je súčasťou tejto hyperlinky, môže tam byť kľudne aj viac niečo.
1: Hm. Pamätá sa, keď sme sa tu raz bavili o tom, že prečo ISPčka, či ISPčka sledujú svojich...
0: To bola jedna z našich prvých tém.
1: Áno, to bola jedna z našich prvých tém, vlastne, kde, som sa, kde som sa aj pýtal, potom som sa spojil vlastne, alebo ten expert, hej, ktorý, ktorý vlastný ISPčko sa spojil so mnou a mi povedal, že ako to je, tak teraz sa objavuje znovu nejaká snaha o nejaké, nech sú to nazvať super cookie, neviem ako to mám celkom nazvať, ale že ISP sa snažia tlačiť týmto smerom, hej, kde napríklad mobilní operátori chcú na mobiloch zapínať nejakú vec, kde ti budú pridávať niečo akože do tých paketov, ktoré, čo ťa bude akože nejak podľa nich anonymne, hej, samozrejme, akože nebude tam tvoje meno, ale bude tam bude tam všetko, čo je o tebe dôležité, tak takéto tu veci sa, sa, sa znovu, akože na, na takéto veci sa tlačí, hej, pretože SP chcú tiež samozrejme zarobiť, hej, a toto je, toto je cesta.
0: Uh-huh. Je to boje medzi kontrastami. Áno, áno, to je taký ten pure internet, to bude už rarita o chvíľu. To,
1: bol to pekný nápad. No. Bolo to. Celé to dopadlo zle. Dobre, ideme ďalej ináč, lebo mám veľkú news. go. No. Vyhlásili sme pred dvoma týždňami súťaž o Best Windowsáka. Chcel by som povedať, že máme výhercu. Je to, ten výherca mal veľké šťastie, pretože ak by som nešiel na dovolenku, tak, týž, tak súťaž trvá jeden týždeň. Hej? A potom má šťastie, že mi písal na, na Discorde, pretože Niektorí ľudia sa ozvali a mali zjavne akože načitované skore v tom, že ako rýchlo klikali na clickspeedtest.com, hej, tam boli, myslím, že jeden to urobil cez JavaScript a mal, neviem, neviem aký strašný tick rate mal, že, že nejaké v tisícoch jednoducho klikol, hej, tam mal akože za, za tých 5 sekúnd alebo koľko to tam bolo, akože, že, že ani môj kliker, hej. Čo ja mám, tak no, nevedel dať také a ja tam nemám žiadno, akože, žiadny delay, hej, medzi klikmi nemám. No a ten najprv tiež poslal na Discord, teda sakra, už som povedal, že kto to je, ale to vypípnem, to vypípnem, aby to nebolo počuť. Najprvý poslal čítarské score, hej, a som mu povedal, že, že také číterské score budem akože aj tak filtrovať, hej. Že to mal výhodu, lebo niekto kto mi to pošle cez e-mail alebo tak a takúto tú výhodu nemal. A Potom mal ešte jedno veľké šťastie, pretože ja som, mu, ja som mu, mu písal vo štvrtok, lebo nahrávame vo štvrtok o 9, štandardne. Ja som mu písal vo štvrtok okolo, neviem, kedy, hej, ja som hovoril, že len taký malý hint, že ak sa chceš naozaj ešte zapojiť, tak odporúčam, aby si poslal svoje reálne score, Uh, dnes do 9. Ale ty si potom písal, že nemôžeme nahrávať, hej, lebo že ti niekto zavolal na oncall, takže nahrávame až piatok. Uh-huh. No a tento človek, prosím, pekne sa dostal na krátkých uh, 8 klikov za sekundu, čo je, čo je celkom uh, slušne výkon. Je to týpek uh, z Discordu a tým pádom uh, Midnight, toto je pozvanie do Joinitu. Nice. Gratulujeme.
0: Ja som sa nepriblížil 8 ani náhodou a to som klikal, ako, ako keby som mal krč.
1: Nie, a koľko si mal?
0: 5,6 alebo nejak tak.
1: Mm-hmm. Čo tiež nebolo zle úplne na to. Ej? Ja som mal, ja neviem koľko som už mal, ale pamätám si, že keď sme toto robili na Intraku, takže som bol stále akože jeden z tých uh, najlepších klikačov. Vieš čo, ja si pamätám,
0: že keď bola, to bolo strašne Counter Strike kisti, alebo takí kvickery, alebo proste ľudia, ktorí hrávali v PSK, tak to bolo, boli aj také akože, že ako si vycvičiť click speed. Hej? Že, poste, že máš reakčnú dobu, že ti tam rôzne, že teraz. Hej? A ty si musel klikať uh-huh. a že ti to rátalo, že nie je rýchlosť klikos, ale že od triggeru, až aký, aký sklarecí čas. Tího, to boli, to boli, he, ľudia boli riadne vyspidovaní z toho. Ale sa mi páči, že naše kritérium, je jedno, že si ľudia nakodili v javascripte úplne turboscript, ktorý im to proste spravil. <laughs> my to akože kašleme, hej. My toto, toto, nepovažujeme za kvalitu, hej. Toto dokáže každé decko, hej. Ale klikať 8 klikov za 5 sekúnd či za sekundu, that's the point.
1: A <laughs> akože pozri sa, v konečnom dôsledku, my sme Linuxáci, máme tu na nejaké predsudky. Niekto, nejaký, možno, že príde Midnight he, a povie, že, že, to, bol, že to bola zlaťú súťaž, he, že to nebolo spravodlivé. He. Uvidíme on však. Mo, mo, možno bude mať plné gaťa a nepríde.
0: <laughs> Može byť ešte riadný rejč na náblíšom na, na nahrávaní. <laughs> aj. Ja začínam nový môj seriál. Uh, idem, idem, rozobrať, uh, idem začať rozoberať hardware, čo sme si takedy rozmýšľali, mm-hmm. že budeme mať uh, Basic Fridays ale idem sa pustiť do dát. Myslím, že mohli by sme začať. Mám takú jednu, tak som si to začal, že idem skúsi troška porozprávať ešte takú témičku o tom, že čo to ako to je s dátami. Dám ti úplne, v tejto téme ti dám jednu otázku, že vieš, čo je podľa teba prvý, že aj IT letý spôsob uchovávania dát, aká je metóda.
1: No, akože taký uh, prvý, uh, ma napada samozrejme tie dierkovacie Pásky, hej, tie, tie, tie biele.
0: Dobre si povedal a spokontaktujem, okay. že v rámci mojich vedomostí a rýchleho researchu a ja, prvé čo ma napadlo, dievne štítky, ja si tu pamätám ešte, keď mojotko, mm. ktorého sme mali v podcaste tiež, on mi ešte, keď som bol detský, tak mi že on ešte na tom fungoval, že integratory, derivátory, derivačné počítače a tak ďalej. Ale čo mňa úplne dostalo je typný si, kedy sa používali dierne štítky. Odkedy?
1: Ja ty ledva viem, aký je teraz rok, ale tak si typnem, že je 40. <laughs> roky, hej.
0: Dude, 1725. What? A čo tam Áno, ukladá? to bol presne ten, ten, <laughs> ten, ten, ten šok, ktorý som aj ja zažil, keď som sa o tom dočítal. Dierne štítky sa používali od... Uh, akože boli používané od roku 1725, neboli používané ešte úplne IT-related, pretože boli používané len ako inštrukčné deskriptory, jednoducho akože boli používané na zadefinovanie inštrukcií pre nejaký stroj. Nej, typicky videl si vo westernoch pijána, také vo westernoch proste bol tam týpek, ktorý má na piáne. Tak toto vedelo fungovať.
1: To viem, že na to
0: išlo. Aj z diernych štítkov, alebo boli stroje, ktoré na textilné stroje, ktoré pomocou diernych štítkov 1725, už prísobom ho stal šokujúci, šokovaný, tak sa dokázali rôzne k- keby textúry, alebo rôzne paterny proste na, do kobercov vy podľa diernych štítkov vy, textilovať, hej, vytkať. Uh,
1: uh, uh.
0: O, každopádne odpadol som z toho, a v, že takéto niečo bolo tak dávno, ale dierné štítky pokračovali dosť dlho. V roku 1837 pán Charles Babbage urobil takú vec, že začal používať dierný štítok ako jeden z prvých, ak nie prvý, a zadefinovanie nejakých vstupných a možno aj výstupných dať pre jeho Analytical Engine, čo bol vlastne prvý, alebo prvý, jeden z mnoha vtedajších mechanických počítačov. To je doslova si predstav rôzne rotova, rotujúcu, klepkajúcu, šťukajúcu mašinku, hej, ktorá dokázala niečo proste akože vypočítať veľmi jednoduché. Dokázala. Bol to dosla kalkulačka, dá sa povedať. A používala tieto akože dierkované štítky teda akože na zadanie inštrukcií, Dáme tu nejaké opakujúce sa, ako mohli byť. Zároveň ale aj už odpovede boli, čiže dokázala si akože robiť nejaký chaining, čiže kalkulačka dostala nejaký štítok, vyšiel z inštitútu, ktorý sa do, do, do nejakej inej kalkulačky a to, tak to už bol akože progres, parádny. Hej? Pán Herman Holright, to, to je ťažké, čiže Herman Holright, uh, uh, on toto použil presne na to, aby to tie štítky neboli len ako inštrukcie, teda, ale akože aj dáta, doslova jednoducho údaje. Vydržalo to dosť dlho prekvapujúco, tie štítky, tým pádom ak ratáme, povedzme, od toho 1837. tak minimálne 100 rokov a viac a je sa to používalo ako celkom bežný vstupno-výstupný výstupné zaradenie na ukladanie dát. Ešte v roku 1950 dokonca boli používané úplne bežne na zadávanie údajov do počítačov, tak je nejaké prvej generácie skutočných počítačov. A čo ma úplne dostalo, je, že oni sa používajú doteraz vo veľmi zvláštnej forme, a povedal by som, že úplne kriticky a veľmi, to je tak doistéme, že to charakterizuje Spojené štáty, pretože keď si uh, oni sa používajú na sčítavanie výsledkov volie v USA sa používa dierkované štítky. To potom hodím aj linku do, podca, do pod podcast. Doteraz sa jednoducho, a je tam aj akože veľký koncern sú kvôli tomu, sú dierované štítky, ktoré nejakým spôsobom sa používajú sčítavanie a vyhodnocovanie volie, prezidentských volie v USA doteraz.
1: Čo je celkom, akože na jednej strane je super, že je to, to fyzický Uložiteľná informácia, hej, ktorá fakt že má veľkú trvácnosť, hej? Viem napríklad, že existujú niektoré projekty, ktoré, sa, ktoré napríklad rozmýšľali o tom, že um, akým spôsobom nejakým dostupným, čo najdlhšie zaručiť, že nejaké informácie dlho prežijú. hej. Uh-huh. Pretože CDčka neprežijú dlho, hej, DVD tiež ne pásky magnetické tiež nie, hej. A myslím si, že tam tie, tie diery nejakých, akože, myslím, že to nebol akože taký papier hej alebo niečo také, že to bol nejaký iný materiál, ale že toto bola iná, akože, jedna vec, ktorá akože, veľmi dlho vydržala. Takže to môže byť tiež výhoda pri týchto tu uh, voľbách, hej, že to dlho vydrží a tak ďalej. Príde mi to strašne, vieš, nemáš tam žiadnu kryptografiu, hej, niekto môže mm. prísť, to zmeniť, vymeniť listok, nemáš šancu to zistiť, no. hej môže to zničiť, áno, hej, akože príde mi to, že tam musí byť veľmi veľa nevýhod, hej.
0: Áno, povedal si teraz v princípe veľké nevýhody väčšiny médií, ktoré, ktoré sú akože fyzicky dané v tom zmysle, že pracuje sa priamo s materiálom, ktorý má nejakým spôsobom uchovávať tú vrstavka CDčka, ich veľkou nevýhodou je presne to, že napriek tomu, mm-hmm. že sa akože, troška predbiehame a ešte sa vrátime k tomu, ale CDčka teda fungujú tak, že sa do nejakej plasticko-reflexnej vrstvy doslova vypália laserom, ako keby hlbšie dierky, ktoré sú naozaj akože veľmi ťažko viditeľné voľným okom. A je to teda mechanický zápis, je to mechanika stále. To je jedno, že je to... alebo dojde k mechanickej zmene média. Problém je teda to, že sú veľmi ľahko zničiteľné CDčka. Hoci aký škrabanec, či chciac alebo nechťac, zničí, zničí tú, toto médium. A to je, to je presne problém nejedného. Ja si myslím, že ja som čítal jeden, nejaký podobný človek s nepodobnou tematikou, že ako dlhodobo uchovať dáta a skončilo to tam, myslím, my že existuje opticko-magnetický zápis, teda kombinácia magnetického a optického zápisu, ktorý má veľmi dlhú životnosť a lepšiu odolnosť. Nie je dobrú, ale lepšiu, hej. Ale aby som pokračoval, čiže toto je mechanická doba, keď sa fakt akož dierkovalo. Jo, ešte som chcel povedať k tomu, čo si ty povedal, že to je fakt dobrá vec. Myslím, že Bitcoin pracuje tiež s takou metodou, že ak si chceš uložiť veľmi dobre svoj, svoj kľúč, ktorý, ktorá, ktorý akože je spárovaný s tou peňaženkou, tak existuje nejaká kovová, alebo odporúčanie, že do, do kovovej tabličky sa dá akože vysekať Hej, čiže to médium je ťažko zničiteľné, hej, železo alebo ko, ö, oceľ poviem tak, je taviteľná pri 1600 stupňoch, aj keď pri poškriabaní, keď sú hlboko v tak je dosť mechanicky odolná, zároveň je akože to predmet, ktorý vydrží. To je tak na okraj. Dobre,
1: mechanicky sa dostal... Podcast z neodporúča túto metódu uchovania kľúčov do rezora. <laughs> jasné, jasné. To sú tie dorezora, čo si máš založiť. Lebo, lebo to ti niekto musí urobiť, to ti musí prísť s poštou. To... To, si musíš, ty,
0: to si ty máš spraviť, máš také vyrážače. To si ty sám spravíš. Áno. To je
1: taká sada, no?
0: je taká a, sada a, ktorú ty si ty, ty dostaneš práve tabličku, mi a si z toho máš, akože dokážeš vyraziť a odložiť do trezoru.
1: Ale to ti môžu ukradnúť. Jasné,
0: to taký spoká. Pokračuje, prepaš, Ideme hľadať ako všet, aké všetkými cestami sa dajú zničiť. Jasné. Jo ešte jedna vec, toto všetko sú metódy uchovávania dát, ktoré sú persistentné. Lebo, aby som teraz skočím trocha nazad, perzistentne uložené dáta sú také, že aj so zmenou prostredia pri ktorej sú dáta zapisované ale či, alebo čítané. Aj po zmene tohto prostredia sú tie, tie dáta neustále uložené na médiu. Hej? Lebo potom existuje aj neperzistentné uloženie dát. To sú napríklad tie rámky, hej? random access memory, kde pri zmene prostredia, v ktorom bežne sú dáta čítané alebo zapisované, čo v prípade terajších rámiek je zmena stavu elektrického napätia, čiže inými slovami vypnutie napájania, tie dáta zmiznú. Hej, sú zmazané. Čiže v roku 1960 nastupuje magnetický zápis a to bolo patentované v roku 1928. Ale v roku 1960 sa dostáva masívne do do nejakého akože bežného použitia. Už v roku 1932 rakúsky inžinier Gustav Taušek Tauček, znie to dosť slovanský, český, slovenský, poľský, tak nejak je to úplne rakúsky. Gustav Taušek vyrobil prvý magnetický bubon, čo je v princípe predprototyp aktuálne magnetických hardiskov. Jeho, ako ten, predstavte si bubon, doslova práčku, hej, ktorá bola skôr širšia ako, ako hrubšia. Jednoducho nejaký taký valec, ktorý bol z magnetického materiálu a bol obkolesený, a ak to mal taký obal, ktorom bolo 10 čítacích a zapisovacích magnetických hlav. Čiže tie hlavy boli statické a bubon sa točil, taký valec, a dokázal v tej dobe to dokázal zapísať 500 tisíc bitov, čo je brutálne číslo, podľa môjho názoru, úplne akože extrémne veľa na, na tú dobu. Vlastne tzv. c alebo teda akože doba, kedy... sick TIME, doba, kedy sa dostanú dá, potrebné dáta ku hlave, bola determinovaná alebo určená len ak, ako rýchlo sa otáčal ten bubon a zároveň rýchlosťou zopnutia tých magnetických hlav. Hej? Čiže do, akože bol tam veľký potenciál narast, čoho svetkom sme vlastne doteraz, lebo doteraz v princípe sa princíp rotačných magnetických diskov nezmenil. To bolo v roku 1932. Pán Gustav Taušek, teda rakúsky inžinier, on pracoval uh, už pre spoločnosť IBM. Takže IBM nie je prekvapením, že sa IBM s tým pionierom a hlavným ťahoňom vo vývoji magnetických uh, nejakých systémov. Toto trvalo, toto trvalo nejaký čas. V princípe, hneď ako skončili teda... Dier, dier, dierné pásky, tak v roku 1969 bol v bežnom použití 8-palcové diskety. To už sme v situácii, keď aj my by sme si mohli pamätať. Ja viem, že nikdy som 8-palcovú disketu v ruke nemal, ale videl som ich pár v škole. 8-palcová disketa bola vlastne plastová doštička s magnetickým krúžkom vnútri, ktorá dokázala zapísať uh, nie, niekoľko 10 kilobajtov, bo jednotiek až 10 kilobajtov, čo bolo obrovské číslo. Výhodou týchto magnetických disket bolo to, že boli ľahko prenositeľné, ale nevýhodou bolo, že boli uh, zneči- ľahko zničiteľné a boli veľké. 8 palcov to je 8 x 3, to je nejakých z 18 cm, 16 cm.
1: 20 cm.
0: A čo koľko som 8 palcov to je 8 x. Áno, je to presne
1: 20, presne. Tak plus-minus. 20,32 mi to tu ukazuje. No?
0: Používalo sa to samozrejme na prenos dát medzi mainframami ami aj a to bolo skutočne naspäť prvé použiteľné ľahkoprenositeľné médium magnetického typu. Potom ďalší vývoj týchto magnetických diskov a to už fakt by sme si mohli pamätať, boli tzv. 5 čtvrtky. Riešili to, že boli menšie a zároveň boli, dokázali zapísať viacej dát, až 110 kB, čo bolo parádne číslo. Boli súčasťou prvých bežných počítačov, tieto 5 čtvrtky. Nehovorím, že aj tie 8, 8-palcové diskety alebo mechaniky neboli súčasťami bežných AT počítačov, ale 5 až 4 to už bolo naozaj bežné. Ďalším vývojom sme sa dostal, sa dostávame k 3,5, čo už je úplne bežná súčasť väčšiny počítačov v 90 rokoch, ale už v 80 rokoch to bolo v princípe v produkcii, kde to išlo od od tuším od nejakých 360 kB až po 2,88 megabajtu, čo boli tie ED, 3 štvrtky 3 až 3,5 d- palcové diskety ED, myslím, že boli 2,8 mega a dokázali zapísať. To bola vlastne posledná technológia magnetického zápisu, ktorá bola masovo používaná. Nehovorím, že ne, nie sú aj, myslím, že akože v bezne, bežnej sfére, pretože doteraz sa stretávame s LTO páskami magnetickými, ktoré sa používajú na archivačný zápis. Bežné firmy fungujú totižto tak, že ich, zá, ich záloha alebo zálohovanie, ktoré je podstatnou súčasťou fungovania takýchto firiem, funguje tak, že z dáta dát sa odlejú na nejaký stagingera alebo na nejaké dočasné úložisko, kde sa nejakým spôsobom pripravia na zápis na dlhodobé médium. Hej. A to dlhodobé, dlhodobé médium alebo médium, kde sa dlhodobo udržia, sú veľmi často sú to pásky. To sú veľké, veľké knižnice. Knižnice sú to doslova, kni- vyzerá to ako knižnica, pretože to je, ja neviem, predstavte si polovicu lodného kontajnera, kde je, vymyslím si... 6 6 tisíc takýchto kaziet magnetických, ktorých kapacita teraz je, myslím, kľudne aj 16 tera alebo a dokonca až cez 20 terabajtov. Jedna. Tam taký robot, ktorý ich rôzne vysúva, zasúva do mechaniky a na toto sa jednoducho záloží. Či toto je vlastne taká stále používaná magnetická technológia v IT svete. Ale tie diskety okrem nich boli ešte nejaké také obskúrdne, veľmi malo používané diskety ako Zip Drive alebo SuperDrive, ktoré dokázali aj 100 megabajtov nejakým spôsobom uložiť alebo
1: neuložiť. V prípade Zip Drive to bolo veľmi často, že neuložiť.
0: Hej, hej, Ono sa to vôbec nechytilo. Fakt, Bohužiaľ, alebo bohuďaka to sa prešlo celkom rýchlo. To bola doba, keď začali masívne prichádzať totižto optické media, o ktorých ale budem rozprávať v ďalšom pokračovaní. Pretože teraz sa ešte chcem dotknúť trocha RAM, alebo teda Random Access memory, to sú pamäti, ktoré neslúžia na ukladanie persistentných alebo na ukladanie trvalé ukladanie dát, ale na dočasné, pretože počítač jednoducho potrebuje si sem tam niečo odložiť a niečo načítať, bez toho, aby to potreboval nejak ďalej. Hej? Prvé rámky boli. Boli, tak akože nejakým spôsobom používané ako rámky, boli elektrónky, ktoré boli použité v prvých generáciách počítačov, čiže polomechanických. A elektrónky sa používali ako rámka s tým, že keď jednoducho cez ne pretekal elektrický prúd do ich miriešky, tak oni, oni viedli. Hej, bol to akože v princípe tranzistor, len to bola elektrónka. A keď viedli prúd, tak oni jednoducho ten bit bol pozitívny, teda bola tam zapísaná jednotka, keď nesvetelí, bola to nula. Hej, bola, boli až 1024 bytové keby regále, ale, čiže minimálne 1024 elektrónkami, ktoré slúžili ako, ako médium na zápis, na zápis jednotky alebo nuly. V roku 1940 sa potom prešlo na feritové jadra. to je celkom zaujímavá vec. Máme takú linku, kde je taký simulátor toho, ako to fungovalo, to tiež dám pod podcast, kde predstavte si mriežku, ktorá má veľmi špecifický a veľmi systematický tvar s vodičou a v ich prekrížení tých vodičov sa nachádzali feritové jadra, ktoré boli rôzne. Tým, ako pretekali cez tieto jednotlivé vodiče, pretekal elektrický prúd, tak tieto feritové jadra vznikalo na nich magnetické pole a oni dokázali udržať túto, túto informáciu počas toho, ako ten elektrický prúd nimi viedol. Fungovalo to ako ako veľmi, dá sa so povedať, bola to rámka, ktorá mala akože kapacitu, možnosť veľmi dobrého rastu, kapacity. Problém bol, že technológia výroby bola extrémne náročná, lebo dokonca ženy s veľmi malinkými a jednými rukami boli na to špeciálne hajerované, aby dokázali triáfať tieto, tieto vodiče do týchto feritových jadier nejakým normálnym tempom. Dokonca sa to robilo ešte aj pod mikroskopmi, keď už bola veľká, vysoká hustota týchto feritových hľadie. Evolúcia tohto spôsobu boli tzv. twister magnetic memory, teda je to, je to niečo ako tieto, táto sieť z feritových jadier. Bol to v jednoducho to isté, ale podstatne hustejšie a bez týchto feritových jadier bolo, dochádzalo k prekríženiu samotných vodičov, kde dochádzalo k nejakému magnetickému efektu a tým pádom aj k, k magnetickej indukcii alebo elektromagnetické indukcii a teda k udržaniu nejakého náboja počas toho, kedy to bolo potrebné. Toto ale sa veľmi nechytilo. Bolo to vymyslené v, v belové no, laboratória. Neuchytilo sa to kvôli tomu, pretože už v roku 66 nastúpil Intel ten spravil prvý polovodičový čip, ktorý slúžil na okladanie dát, dokonca až 2000 bytov v prvých prototypoch a tým, že nastúpili polovodiče ktoré sú specifické tým, že veľmi dobre vieme kontrolovať kedy sú vodivé a kedy sú nevodivé a my to vieme determinovať, zdaňme tomu tým, ak, 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 aké dva polovodičové materiály k sebe spojíme, alebo tri. Uh, a vzniká nám jednoducho polovodič, ktorý sa volá tranzistor alebo dióda. Týmto spôsobom veľmi dobre vieme kontrolovať jeho stav, teda jeho priepustnosť alebo nepriepusnosť a vieme tým pádom veľmi dobre zistiť, že či je v stave 0 alebo jedna. Ich miniaturizácia týchto tranzistorov a veľmi, veľmi dobrá škálovateľnosť aj vo výrobe, aj v... Myslím tým, že vo výrobe myslím tým, že viem akože veľmi dobre zmenšovať, respektíve pracovať s tým, ako má vyzerá ten tranzistor, A zároveň vie, veľmi dobre sa to chová aj keď, keď je ho veľké množstvo dajme tomu, tak všetky ostatné metódy udržania dočasného udržania dát vlastne sú teraz zabudnuté a používa sa len táto metóda. To je na dnes všetko, budeme pokračovať v ďalšom kole v najbližšom podcaste. Čo sa týka týchto samozrejme práca s dátami, ich ukladanie a tak ďalej. To je vlastne aj všetko pre z dnešného dielu podcastu Joinit. My sme prakticky stále na Joinitovo discorde, ktorý nájdete na našej stránke joinit.online kde máme aj rôzne iné odkazy Napríklad na, k témam, o ktorých sa rozprávame, alebo aj na nejaké sociálne siete, ktoré my tiež akože my brutálne holdujeme. Všakže. A ja som, <sík> ja som Dušan, alebo Drunkes, a rozprával sa so mnou dneska Joner. Čaute.
1: Majte sa.